0: Тебя раздражает, когда твое имя пишут как «Алена», а не Алена?
1: Ну, Тебе это принципиально это... вообще? Меня это не раздражает, ну, именно так, что я начинаю беситься, но мне гораздо больше нравится. И я обращаю внимание, когда человек пишет Алена с точечками и очков пользует. Если кто-то пишет Алена через «Е», я не думаю об этом человеке плохо. Мудила
0: не нашел букву «ё» на клавиатуре.
1: Нет, таких мыслей у меня
0: нет. Очень жаль.
1: Почему? Ты хочешь, чтобы я по всех мужчинах, кроме тебя, думала, что они толпоёбы?
0: Ну, во-первых, да. Но это не связано с тем, что я спрашивал. Подкаст Зеленый таракан. Здрасте, Мордасти. Всем
1: привет! Нет! Нет! Нет, Мы это оставим. Подкаст Диарсена Алена включивает лампочку, которая
0: по-настоящему хочет вкрутиться, чтобы это, блин, не значило.
1: Нет, мы должны это перезаписать.
0: Здрасте, мордасти подкаст Зеленый таракан здесь. Арсен Аледа включивает лампочку, которая по-настоящему хочет скрутиться. Что бы это блин ни значило? Всем а,
1: привет, это Алена.
0: А, где Арсен найдете сами? Пассивная агрессия. Да. Наша тема. Да. Вот так вот с бухты барахта сразу начинаю. Да. Пассивная агрессия. Есть ощущение, что как будто бы сам этот термин откуда-то неожиданно всплыл буквально несколько лет назад. По крайней мере для меня, как для дилетанта. Я в роли именно такого здесь выступаю. Насколько это действительно так? Насколько этот термин, он реально из ниоткуда появился? Или это уже устоявшийся научный термин, у которого есть какой-то известный нам автор. И вообще, откуда быть пошло понятие пассивной агрессии?
1: Хороший вопрос.
0: Спасибо. Надеюсь, как и все оставшиеся.
1: Безусловно. Я, я буду каждый раз говорить, что это хороший вопрос, чтобы тебе было приятно. Ну, Договорились? Приятно. Отлично. Нет, я
0: бы хотел, если плохой вопрос будет, чтобы ты мне сказал, что это отвратительный вопрос, ты не будешь со мной разговаривать.
1: А, ну, я постараюсь. Но тебе тоже придется постараться, чтобы задать именно такой вопрос. Mm. Как-то прояви фантазию. Хорошо. Но я буду следить. И если есть возможность, я скажу это обещание. Итак, э, на самом деле это, конечно же, устоявшееся э, понятие. Да, впервые оно было... Э, во времена Второй мировой войны неким Вильям Меннингером. Это американский психиатр, совместительный полковник, потому что он работал на, как это называется, военные силы США, или, ну, в общем, на военных. Uh-huh. И он заметил такую тенденцию в поведении, что поскольку... Ну, военные они не могут в прямом смысле не подчиняться своему руководству. Иногда, конечно же, им говорят делать что-то, что они не хотят делать. И тогда он стал замечать, что их вот это нехотение может проявляться в очень низкой эффективности работы, в каких-то опозданиях, в каких-то прокрастинациях, вот таких вещах. И он это назвал э, пассивной агрессией. После этого, разумеется, э, вот этот термин, Он претерпел множество изменений, новых трактовок. Есть разные подходы, которые по-разному немножко понимают, что такое пассивная агрессия. Ну и постепенно оно все больше и больше входило в обиход. Ну и понятно, что ну, у нас оно стало очень популярным действительно какое-то недавнее время назад.
0: А с чем-то можно связать? Что стало катализатором популярности этой темы?
1: Я не думаю, что был какой-то конкретный я не знаю насчет Твиттера. Мне кажется, что нет какого-то конкретного катализатора, а это скорее связано с тем, что просто психология становится ну все более массовым каким-то таким информационным, как-то сказать, конструктом, что мы просто обычные люди, не психологи, не. Ученые. Особенно
0: ты обычный человек,
1: а не психолог. <свят> да, я, я психолог, я не в этой выборке, но все равно. А я
0: обычный человек.
1: Да, ты обычный человек. И вот ты услышал об этом сравнительно недавно. Да, потому что все больше эти знания проникают в нашу обычную жизнь, и все больше людей знают об этом, даже не будучи специалистами. Сам
0: себе психолог. Да. Сам себе вирусолог, <свят> сам себе политолог.
1: <свят> Именно так. Ну и, соответственно, мне кажется, что на Западе это произошло гораздо раньше, потому что там раньше вот эта популяризация психологии начала mm-hmm. происходить, а мы сейчас потихонечку догоняем, потому что, ну, у нас по сути популяризация психологии началась только в 90-е годы, и понятно, что она у нас идет, ну, чуть более постепенно. Вот как-то так.
0: Поясни за пассивную агрессию с какой-то научной точки зрения, что, ну, что это вообще, если говорить не о э, твиттерской терминологии и не об а в целом, если мы говорим о научном подходе, то Как как это объяснить? Что это вообще такое?
1: Тут нет ничего сложного. Пассивная агрессия — это когда по какой-то причине, их может быть несколько, но по какой-то причине человек не может э, выразить свою агрессию открыто. Но при этом недовольство у него внутри все равно есть, и оно прорывается через различные методы, когда это не так очевидно, когда это ну, условно-социально приемлемо. И это, да, могут быть какие-то э, саркастические замечания, какие-то едкие комментарии. Это,
0: в целом сарказм — это как явление? Это пассивная агрессия или это у него много разных граней?
1: Там, да, много разных граней. Если условно это абстрактный сарказм, да, ну просто про какие-то мировые события, я не знаю, ну какие-то культурные явления, еще что-то, то это разумеется, ну, просто вид юмора. А если это связано с конкретным человеком, ну, условно, я не знаю, я говорю про тебя, ну, ты же у нас такой какой-то. И это уже пассивная агрессия, потому что я не говорю тебе напрямую, я злюсь, когда ты делаешь что-то, а я это формулирую в якобы нейтральное выражение, на которое, ну, у тебя гораздо меньше шансов как-то среагировать и выйти в конфликт. Угу. Условно, когда я тебе говорю, что мне не нравится то-то, я открываю да, портал, конфли... не портал, а врата конфликта. Да? А когда я позволяю себе какое-то такое замечание, то шансов избежать конфликта гораздо больше.
0: А избежать кому? Тебе, как человеку, который чем-то недоволен, или, или вообще в целом?
1: Ну, безусловно, пассивная агрессия — это способ избегать открытых конфликтов. Это факт. И это в интересах человека, который
0: ведет себя таким образом. Да.
1: И это может быть и в интересах его оппонента, и поэтому зачастую мы миримся да, угу. с пассивной агрессией, остаемся в отношениях, где Терпивая. она есть. да потому что мы тоже можем не хотеть конфликтов. Но изначально э, тот, кто использует пассивную агрессию, он на сто процентов боится конфликтов. Это такая первоначальная мотивация.
0: Вернемся чуть назад. Я перебил по поводу сарказма. Какие причины возникновения в жизни этого явления, в жизни конкретного человека? Это какие-то это событие из детства, когда ребенку что-то за, как-то запрещается проявлять свои эмоции, или он сам почему-то решает, что ну, на основании поведения взрослых, что вот эти эмоции допустимы, а эти нет. Или это с детством вообще никак не связано, или, и это какая-то часть ну, социального конструкта, или это какая то вообще, не знаю, строение мозга, и, условно говоря, характеристика конкретной центральной нервной системы. А,
1: ты, по сути, описал все возможные варианты <связывая> того, как так вот, могут быть а, Да, да. Uh, ну, безусловно, в первую очередь это идет из детства, и да, здесь может быть два uh, способа усвоения такой модели поведения. Это либо если мы видели, что так вели себя наши родители, ну и просто копировали, а мы всегда копируем uh, поведение наших родителей, ну, либо иногда оно нам настолько не нравится, что мы кардинально, ну,
0: прямо противоположное, да, прямо
1: противоположное выбираем это когда не обязательно, что они прям всегда вели себя именно так, но когда они, например, напрямую запрещали проявление эмоций. Да, именно так, как ты сказала. То есть каким-то образом это наказывалось, не поощрялось, любовь от родителей получалась в тех случаях, когда ребенок не проявлял свои эмоции. То есть была противоположная стратегия поведения. И тогда это усваивается, конечно. Но бывают и случаи, когда, например, в детстве это было не так ярко, да, привито, но потом э, что-то в жизни, какие-то определенные ситуации к этому склонили. Например, я могу предположить, что ну, военная служба, например, может этому способствовать, потому что, ну, из того, что я знаю, я, конечно, хочется не служила. Трак- пр...
0: Да. Что? Мне хочется... У меня деменция началась прямо посреди подкаста. Как это пояснить? Не хочется окрасить траву в зеленый. Вот что я пытался сказать, и получилось у меня до третьего раза
1: точно абсолютно верно ну действительно если нет возможности выразить агрессию напрямую а я предполагаю что ну, субординация в военных институтах этого не подразумевает то нужно искать какие-то обходные пути и ну, там пассивная агрессия может стать таким путем и соответственно она может закрепиться если это может быть какая-то ну, очень строгая школа там не знаю школа интернат допустим родители то еще более более менее нормально но потом Ребенок попал в такую среду, и вот там у него это закрепилось. Плюс можно по жизни не быть пассивно-агрессивным человеком и даже ну, не иметь никаких сложностей с этим. Но попав в определенную ситуацию, условно, придя на новую работу, которая очень важна, которую очень не хочется потерять, и столкнувшись с начальником, который, например, ну, абсолютно неадекватен и как-то сильно прессует, и нет возможности напрямую ему это выразить, и нет возможности уйти, ну, начинает проявляться такими путями. Но я бы сказала, что в этой ситуации это не криминально, особенно если человек понимает, ну, что Но... он чувствует, это что он делает, если а, этим?
0: Пассивная агрессия может быть ситуативным. Вот, условно говоря, пока я в армии. Я такой, типа, говорю, есть, но не иду выполнять приказ а ухожу, просто выхожу за дверь и mm-hmm. ничего не делаю. А потом я возвращаюсь со службы домой, и в целом я нормальный человек такой. Может быть, или это уже все? Это как бы какая-то привычка поведения, которую искоренять нужно посещением специалистов?
1: Нет, конечно, может быть. все очень индивидуально, да. Кто-то проводит это разделение, у кого-то в конкретных ситуациях, ну, у кого-то, к сожалению, закрепляется. Но, безусловно, может быть, и так, и так. Очень здорово, когда это не закрепляется, а только там в отдельных ситуациях проявляется. Но надо понимать, что в отдельных ситуациях мы все бываем пассивно-агрессивными. Нет ни одного человека на земле, я уверен, который ни разу в жизни не сказал или не сделал ничего-то, исходя из Позиции пассивной Мне агрессия. кажется, я
0: идеален. Мне кажется, меня тут не допоминовал. Как будто бы не случайно пассивная агрессия, названа именно агрессией, mm-hmm. агрессия это чувство. Короче, какие чувства человек подавляет в себе? Только агрессию. Что, что короче, с этим кроется? Зл-
1: в первую очередь, безусловно, злость. Да? Она может быть разных модулей это может быть раздражение, либо это может быть прямо гнев, это может быть обида, да, подавленная злость. Иногда это может быть грусть в какой-то степени. Ну, условно, Если у человека есть какое-то представление о том, что его не ценят, и он по этому поводу испытывает грусть, но при этом он не может напрямую пойти и поговорить э, с людьми э, об ну, об этой истории, да, типа «ты меня не ценишь, какого фига, давай как-то цени меня». Но он не может так сказать, да, потому что ну, это тоже не очень э, принято у нас. И тогда он начинает
0: вести себя как писка чтобы, ну, может, пора бы догадаться, что пора меня оценить. Да,
1: да, именно Поэтому да. я буду
0: вести себя как писька, чтобы да. уж точно оценили.
1: Да, то есть я бы сказала, что чувства за пассивной агрессией могут стоять разные чувства, но общий принцип — это, что это какое-то невыраженное чувство.
0: Какие есть варианты проявления пассивной агрессии? То есть понятно, что это какая-то ну, внешне, по крайней мере, может казаться, что человек обижается, что это, видимо, какой-то игнор. Какие еще есть варианты проявления во вне, во внутренней, во внешней, точнее, мир пассивной агрессии?
1: Ну, тут, на самом деле, палитра просто бесконечна, и очень многое может, на самом деле, подходить под определение пассивной агрессии, но самое распространенное это вот такие замаскированные под комплименты оскорбления, например, да, тебе говорят. Е-бат-ти. Хорошо, сегодня не выглядишь. Не-не-не-не. Это скорее. Это просто колхозно было. Ну, ты очень хорошо справился для своего уровня. Или когда говорят: Ну, многие мужчины любят полных женщин. Или когда, ну, я не знаю, может быть, этих примеров достаточно. Понятно, да, когда тебе вроде как говорят что-то хорошее, но при этом подразумевают, что ты ну, какой-то не такой.
0: Не очень.
1: И такое происходит сплошь и рядом. Это практически норма сам тот главный индикатор того, вот, реально это комплимент, или это вот какая-то такая фигня, это как вы себя чувствуете, после того, как вам это сказали. Если вы вам приятно, и вы хотите сказать спасибо, значит, это был комплимент.
0: Но если а хочется Если хочется в душу и отмыться после да. такого комплимента, то, возможно...
1: То что-то это пассивная то. агрессия, да Что еще? А, ну разумеется, это Вот все возможные э, Прокрастинации э, Опоздания Неделания, да? ну ты просишь человека Что-то сделать, и он говорит да, а потом Делает, или делает Но не так, или делает Но не до конца, это как бы Такие возможности, как бы сказать Чтобы формально нельзя было докопаться
0: ну, То есть человек не может сказать нет, потому что да. Видимо в какой-то, ну почему-то да. боится Или что-то Именно еще, так. но при этом делается не собирается.
1: Именно так. Это какие-то, ну, опять-таки, такие саркастические замечания, когда ты говоришь, что тебе неприятно, человек уходит в защиту типа ой, что уж пошутить нельзя, ой, что это ты такой чувствительный! Я,
0: то есть он еще вину перекладывает в себя.
1: Безусловно, да. Тут основная поскольку это все про непрямой контакт, не проговаривание чувств, не вскрытие вот этих всех процессов то этот человек всегда будет уходить на позицию защиты. Поэтому так сложно с пассивно-агрессивными людьми что вывести их на конфронтацию очень сложно. Очень сложно сказать им «Ты посмотри, что ты сейчас делаешь, давай так не будем, давай обсудим». Они в этот момент скажут «Да, Господи, что что ты все усложняешь, что ты до меня докапываешься, там тебе нечего Ну, Ну, делать». Короче, виноват
0: тот, кто на самом деле проявляет какое-то недовольство.
1: Ну да, не перекладывает. А тот, кто
0: ведет себя пассивно-агрессивно, он, с одной стороны, внешне вроде как считает, что он никакого недовольства не проявляет, но при этом он пиздец как проявляет.
1: Да, именно
0: так. Насколько осознанно такое поведение? Это чаще всего как бы неконтролируемая модель, выбранная человеком почему-то когда-то давным-давно, и он так просто ей следует. Или человек может сознательно себя так вести, потому что он понимает, что он с этого какие-то выводы выгоды поимеет?
1: Очень по-разному, и я бы сказала, что от этого это становится очень разной ситуацией. Зачастую это бывает абсолютно неосознанно, и от этого это еще сложнее, потому что ну, человек не понимает, что с ним это происходит, и, соответственно, он не может это изменить. И здесь первый шаг — изменить. Иногда это может быть осознанно, но, скорее всего, там есть... Э- ну, какое-то убеждение, условно, все люди уроды, и поэтому я с ними себя так буду вести, и поэтому это не делает меня плохим человеком, потому что они все уроды, как с ними еще по-другому. Вы Да, сами абсолютно точно. И есть еще третий маленький, не маленький, но ну, в общем... Третья группа э, людей это когда, например, ты понимаешь, что ты ведешь себя пассивно-агрессивно, но у тебя нет особого выбора. Условно, вот в той ситуации, как я описала, когда это какая-то важная работа, это какой-то неадекватный начальник, и у тебя нет особого выбора, ты не можешь выразить напрямую агрессию, но ты ищешь какие-то способы выразить ее окольными путями и там плюешь ему в кофе регулярно. Но я бы сказала, что ну, в таком случае это даже не совсем пассивная агрессия, потому что ты понимаешь, что ты злишься, и просто выражаешь это там не идеальными способами, но теми, которые тебе доступны.
0: Тут в топом Ты сказала про плюнуть в кофе, я вспомнил про замечательных людей из бойцовского клуба, которые писяны вклеивали в фильмы, которые как раз макали свои половые органы в суп. Вот это все, это как будто бы тоже похоже на пассивную агрессию. То есть они вроде как не выходили открыто митинговать, но при этом они как-то саботировали свою деятельность. Или это уже что-то такое?
1: Ну, слушай, это, по сути, там организованный терроризм, поэтому... Ну, тем
0: не менее, они просто, ну, они не напрямую это все делали. То есть они как бы
1: ну, я бы все-таки не назвала это пассивной агрессией, потому что они там были вполне открыто агрессивны, просто они использовали ряд способов, ну, как бы условно, чтобы как можно дольше тайно делать То вот это эти свои газеты. Один,
0: один из видов проявления их агрессивности был Да. Ну, да, и правда, да. Есть ли такое, что э, пассивная агрессия это вполне себе эффективный способ достигать своей цели. Насколько вообще цели достигаются. Человеком, который себя так ведет, и может быть вообще и нормально себя так вести, может быть, ну как бы правильно обвиняешь человека в чем-то, он чувствует свою вину и в итоге делает то, что тебе от него нужно.
1: Ну, тут, смотря что вы подразумеваете под целью здесь, если цель просто досадить кому-то, ну, какому-то человеку, то да, конечно, она достигается, мягко говоря, эффективно. А если цель хорошо себя чувствовать, например, тогда эта цель вообще не достигается, потому что злость, ну, условно, там есть 30 миллилитров злости, и вместо того, чтобы эту злость все эти 30 миллилитров вылить, да, и освободиться от них, оно там по одному миллилитру раз в день через это голкое замечание или через какое-то действие просачивается, и оно, в принципе, не успевает выйти, потому что туда еще заливается еще по 30 миллилитров раз в 10 минут. Поэтому чувствовать себя хорошо и жить там, получать удовольствие от жизни, будучи пассивно-агрессивным, практически невозможно. Это я уж молчу еще о том, что зачастую это приводит к социальной дезадаптации, потому что, ну, многие люди сваливают от пассивно-агрессивных людей, потому ну, что с ними плохо. Есть те, кто остается, конечно, потому что все равно там есть созависимость, есть там определенные обстоятельства, но хороших крепких контактов, здоровых у таких людей не будет, конечно. Но ну, я в данном случае опять-таки говорю про тех, для кого это такая. Во всех сферах они используют эту стратегию поведения, потому что разовые си- и ситуативные пассивно-агрессивности есть у всех и у тебя и у меня. Да, ты идеален, но все равно. Оно да, будет.
0: хотел бы, чтобы это почаще отмечали. Как мне кажется, к самой мякотке, на мой взгляд, по крайней мере, подошли. Что делать, если ты пассивно-агрессивный? Ну вот я начал за собой замечать. Вот дальше как мне менять свое поведение? И нужно ли мне бороться именно с поведением? Или мне, в общем, обязательно мне идти к специалисту с с таким вопросом? Или я как-то сам могу сам с собой разобраться?
1: Можно попробовать самостоятельно. Если не получается, можно попробовать пойти к специалисту. Либо можно сразу пойти к специалисту, если, ну, просто так комфортнее. Но основной принцип — это для начала задавать себе вопрос, что я чувствую. Вот мне сейчас хочется вот Сделать какое-то такое действие пассивное, агрессивное. Почему? Что я чувствую? И это первый шаг. Это можно делать какое-то время, потому что, ну, это очень сложно. Для человека, который долго жил в неосознанности и не понимал свои чувства и справлялся с внутренним напряжением вот такими способами, это уже очень большая задача. Понять, что это сложно, понять, что ну вот так сложилось и в целом это нормально, да, но хочется попробовать по-другому и начать, соответственно, признавать свои чувства, понимать, что происходит. А потом начинать потихоньку искать другие способы выражение этих чувств, максимально прямые, которые доступны. И когда сталкиваешься с препятствиями, смотрите, из чего состоят эти препятствия. Почему кажется, что вот сейчас напрямую выразить чувства — это страшно. Зачастую, ну какие там основные могут быть причины, это из детства, да, запреты на выражение чувств, запреты на выражение агрессию, страх потери людей, а здесь это очень ну, вот такая забавная история, да, потому что кажется, что если я напрямую скажу я на тебя зуюсь, то человек сразу развернется и уйдет, поэтому используются пассивные способы, а в итоге это и отпугивает к человека. К да. в конце концов. То есть вот разговаривать с собой на эту тему, что, типа, мне кажется, что я выбираю более безопасную стратегию с пассивной агрессией, а на самом деле она так гораздо опаснее, потому что это нормально сказать, что ты злишься. Вот можете разобраться, выяснить, почему, как, что можно начать делать по-другому, или как начать по-другому, Ему относиться, и конфликт будет разрешен. А вот, как раз-таки, неразрешенный конфликт, закопанный там, где-то под всем остальным. Он-то и потихонечку разъедает близость, интимность и так далее. Так что, если обобщить то, что я сказала, для начала понимать, что ты чувствуешь, дать себе время. Ну и
0: признаваться себе в этих чувствах. Да,
1: конечно. Ну, понимать-то, признаваться. Дать себе время, а затем искать способы выражения, попутно разбираясь с теми слов... Ну, из-за чего есть сложность с выражением. Безусловно, да, со специалистом легче все это сделать, потому что иногда ну, очень сложно нам разглядеть вот эти свои барьеры которые, конечно же, идут из детства. Но при этом, почему бы и не попробовать сделать это самостоятельно? У многих получается, в общем-то.
0: Что делать человеку по противоположную сторону баррикад? Если я сталкиваюсь с пассивно-агрессивным человеком, как мне, во-первых, распознать по собственному чувству вины, допустим, когда я ничего не сделал, но при этом чувствую себя виноватым, возможно? Или
1: Ну, нужно
0: ли мне вообще, если человек, с которым я общаюсь, максимально пытается избежать конфликта, но при этом ведет себя как пейска, должен ли я его в конце концов вытащить на этот конфликт, чтобы мы в итоге порешали проорались там, не знаю, обоим полегчало?
1: Смотри, здесь все зависит от того, насколько сильно тебе это нужно, и насколько, ну, условно, тебе дорог этот человек и так далее. Но при этом еще очень важно помнить, мы не можем заставить других людей ничего делать. Мы не можем заставить других людей измениться. Это только происходит только, если они сами этого хотят. Мы можем им, ну, как бы, что-то сказать про наши чувства, да, что нас что-то расстраивает или злит и так далее, и так далее. Дальше это уже их их инициатива Поэтому я бы сказала, что здесь Есть несколько стратегий Первое, это можно, если это близкий человек Можно сказать что, типа Мне кажется, что ты сейчас На меня злишься из-за этого и этого, и поэтому делаешь что то и то-то, я по этому поводу чувствую то-то и то-то, высказать это, а дальше уже дать возможность человеку побыть с этим, ну, условно, с этой информацией, с его собственными чувствами по этому поводу, потому что если вы будете его заставлять прямо здесь и сейчас признать, что он пассивный агрессивный, что он вообще вот такой-то и такой-то, ну, вряд ли вы этого добьетесь, он идет в защиту, нужно дать время на то, чтобы обработать эту информацию, и дальше это уже он решит, хочет он с этим что-то делать, или нет. Кроме того, ну, если это не очень близкий человек, то он, на самом деле, наиболее эффективный. Просто, в общем, ограничить контакт, потому что изменить человека вы не можете, если вам это не нравится, значит, надо уходить из этого контакта. Если нет возможности уходить из контакта, человек не хочет меняться, ну, допустим, я не знаю, это ваша теща, да, вы не можете вообще с ней больше никого. Иногда бывает, что можете, но допустим, там она помогает с ребенком, еще какие-то вещи. Ну тогда напоминайте себе, что как бы дистанцируйтесь. Не принимайте это на самое ядро своей личности, чтобы это било прям самое сердечко, а помните о том, почему она себя так ведет. Ну что не от хорошей жизни, она такая там токсичная и еще какая-то. Ну и, конечно же, остается последний способ, это, как ты сказал, да, вытащить человека на конфликт. Но это очень рискованная стратегия, опять-таки, потому что у пассивно-агрессивного человека в этот момент срабатывает э, тактика защиты, да, он уходит в защиту, у него все, все восприятие закрывается, он там может себе вот сказать, все что угодно, лишь бы не воспринимать болезненную для него информацию о том, что он здесь как-то себя не так ведет. Но если уж это происходит, то опять же исходить с позиции я послания, говорить про свои чувства, про то, что там, вам кажется, что происходит вот то-то и то-то. Давать человеку возможность обрабатывать ин- эту информацию.
0: Хотела еще кое-что спросить. Да. Но вообще, знаешь, не буду, потому что могла бы и сама догадаться. Где-то здесь, я думаю, мы вкрутили лампочку. Я думаю, у нас получилось вкрутить пассивно-агрессивную лампочку. Она этого захотела, мы вкрутили. Поэтому покидала.
1: Да, всем пока.
0: Чмоки в щеке.